1: 17 часов 5 минут местное время. Друзья, это город Красноярск. Меня зовут Ренат Каримулин. Тема дня. И сегодня в среду 12 августа, если я не ошибаюсь. По-моему, не ошибаюсь. Друзья, в очередной раз к теме связанный с компанией «Жилфонд». Перейдем. Я сразу нашего гостя сегодняшнего представлю. Руководитель общественного движения «Народный контроль ЖКХ» Роман Казаков. Рома, привет, рады Добрый тебе. день. Сегодня шутили, что давненько не виделись с Ромой. Друзья, мы не так давно в том, тоже с Ромой говорили о компании «Жилфонд», когда появилась информация, это около месяца назад было, что компания СГК, наш крупнейший ресурсник, пытается «Жилфонд» банкротить, поскольку у них есть долг серьезный, там более полутора миллиардов рублей. Друзья, сегодня появляется информация несколько другого содержания, что «Жилфонд» намерен сам себя банкротить. Вот сегодня будем разбираться, к чему это ведет, почему такая ситуация сложилась. Рома, я вот немножко так для, для затравки скажу, да, семь управляющих компаний Красноярского жилфонда готовы признать себя банкротами. Вот давай небольшой регбес. Вот я так понимаю, жилфонд это компания составная, состоит из более мелких управляющих компаний.
0: Жилфонд, ООО, Гуг, Жилфонд это управляющая компания для вот этой группы компаний из семи районных. В каждом районе есть у них отдельное подразделение, оно управляет квартирными домами именно в этом районе, а вот сама и называется каждая управляющая районная по-своему. А сама управляющая компания ГУК «Жилфонд», они как раз и занимаются, ну, грубо говоря, является надстройкой и через себя пропускают всю основную, как они утверждают, деятельность по подготовке документов взаиморасчетам, юридическому сопровождению и всего прочего.
1: Ром, когда мы с тобой говорили относительно претензий СГК к «Жилфонду», тогда вот с этих пор как-то ситуация изменилась, почему сейчас «Жилфонд» сам, сам хочет себя обанкротить. Они еще месяц думали, банкротится или
0: нет, а потом приняли решение, или вот Нет, Новонихонта просто отбился от СГК. А, те суммы исков, которые к ним поступили, там на 300, по-моему, миллионов рублей. Они по этим искам рассчитались В итоге процедура банкротства по управляющим компаниям районным Фактически была остановлена Потому что нет предмета для спора А теперь управляющая компания «Жилфонд» Понимая, что претензии со стороны СГК Не последние Что они дальше будут продолжать инициировать то же самое Решили не рисковать своим благополучием И инициировать процедуру банкротства самостоятельно Для того, чтобы консолидировать долги Группы компаний своих То есть это и «Краском», который является ну, Аффилированным лицом к «Жилфонду» и подрядчиков, которые в управляющих компаниях делали ремонтные работы. Консолидировав долги, просто при назначении конкурсного управляющего забрать себе это право и назначить уже своего конкурсного управляющего, все неугодные компании, тем самым отправив в конец очереди кредитуров. Это законно? Ну, это абсолютно законно. Это действие в рамках механизма банкротства, и здесь просто компания «Жилфонд» ну, в очередной раз пытается выкрутиться из очень непростой ситуации.
1: Дорогие друзья, 228.08.09, мы работаем в прямом эфире, как обычно. Сегодня, я напомню, говорим о перспективе банкротства семьи управляющих компаний, которые входят в структуру «Жилфонда», управляются «Жилфондом». Друзья, у меня два вопроса аудитории. Первый, наверное, касается наших радиослушателей, кто живет в домах под подконтрольных жилфонду. Вообще, как вы относитесь к этой истории? Намерены ли какие-то действия предпринимать? Или будете просто ждать, чем ситуация разрешится? И, друзья, вообще всем остальным тоже вопрос. Когда появляется информация, что ваша управляющая компания вот-вот обанкротится, как нужно себя вести? Вот ваши мысли готовы. Будем сегодня выслушать по ходу эфира. 228 08 09. Рома, еще такой момент. Все-таки, наверное, ключевой вопрос для людей. Что будет со мной, если вот, грубо говоря, я назову, назову просто несколько названий компаний, которые вот сейчас сообщили о, о, о том, что объявят себя банкротами. Это Жилбытсервис, Кировский район, Жилкомресурс, Железнодорожный район, УК, Комфорт, сервис я думаю, что многим эти названия известны. Это Ленинский район, соответственно, Центр Жилсервиса, Центральный район и КУЖФ северо западная Октябрьский район. Ром, вот для человека, который вот, обслуживается в, в какой-то из этих управляющих компаний, ему как себя сейчас вести, вот на твой взгляд, и чего, чего ожидать?
0: Я бы уточнил, что все-таки, несмотря на то, что пять управляющих компаний официально объявлены, мы на сайте официального арбитражного суда посмотрели, что все-таки их семь, то есть это все семь районных управляющих компаний. Трудно здесь, Весь жил фонд. Да. Это 80% Жилого фонда города Красноярска а, Чего ждать? А, на самом деле здесь а, каких-то панических настроений Сейчас или там тревоги у жителей Наверное основной быть не должно Почему? А, управляющая компания Жилфонд Несмотря на то, что намерена провести процедуру банкротства Завтра не исчезнет Процедура банкротства она Довольно длительная Она, длительная, она может у них длиться и полгода и год при этом, когда у вас запущена процедура банкротства, никто не снимает с управляющей компании обязанность обслуживать жилой фонд. Они точно так же, как и до процедуры банкротства, должны вовремя вывозить мусор, а, своевременно подметать придомовую пред территорию, убирать лестничные клетки. И вода в кране, в горячем, должна быть горячая, в холодном – холодная. В обоих кранах чистая. В квартирах должно быть тепло, а, в подъездах тоже, соответственно, чисто, и крыша тоже течень должна. Поэтому никто не снимал с управляющей компании обязанность выполнения договора управления квартирным домом. Они должны продолжать обслуживать фонд, который с ними договор заключил. А жители, в свою очередь, получая эти услуги, должны их своевременно оплачивать. Здесь ничего принципиально для жителей не изменилось. Единственная угроза, реальная угроза, которая для нас с вами есть, это деньги по текущему ремонту, которые были накоплены, как утверждается, были накоплены на лицевых счетах многоквартирных домов. У нас многие жители города живут... Ну, в спокойствии, что на лицевом счете дома Есть там 500 тысяч, миллион, 2 миллиона Которые можно направить на какие-то текущие нужды И там провести ремонтные работы вот В ходе процедуры, процедуры банкротства вот С этими деньгами может а, Люди этих денег могут не увидеть Они могут куда-то подеваться Они могут пойти на погашение задолженности перед кредиторами
1: Ну и 1-2 один миллион, один, миллиона с дома С учетом того, сколько домов у жилфонда Это ну, при вы, при приличная сумма, мягко вы, говоря вы
0: Долгов на несколько миллиардов Не считая долгов в, в адрес компании СГК
1: Друзья, я напомню, что сегодня говорим о, о перспективе банкротства самой крупной управляющей компании в городе, компании Жилфонд. Сегодня мы буквально вот за час до эфира все-таки выпросили в, 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 в пресс-службе Жилфонда некий пресс релиз Я выдержку небольшую зачитаю, друзья. Отмечается, что в конце июня-июля текущего года компания ОАО КТТК, Рома, расскажешь потом тоже, что это за компания, выставила исполнительные листы о взыскании задолженности с управляющей компанией ООО Гук Жилфонд к принудительному исполнению, что повлекло блокирование банковских счетов компании и принудительное списание с денежных средств в пользу УАО КТТК, а также арест э, касс и имущества. Ну и отмечается здесь ждали, далее, что задолженность перед э, компанией КТТК возникла в связи с задолженностью, внимания населения за жилищные услуги и коммунальные услуги за весь период управления э, домами, то есть за 10 лет. мы буквально сейчас, через уже минуту должны уйти на небольшой перерыв. Ты мне за эфиром сказал, что вот за, за 10 лет это не совсем корректно.
0: Конечно, потому что... Взы... А за сколько? Три года. А, у них есть три года для взыскания долга с жителей, три года для взыскания долга с компанией Жилфонд.
1: Тем не менее, Рома, это официальный пресс-лист, тут даже вот логотипчик логотипчики из Жилфонда. А почему они вот продолжают упорно настаивать на именно 10
0: годах? Потому что звучит красиво. Дело в том, что на самом деле, когда там компания СГК или любая другая организация оперирует цифрами о том, что компания Жилфонд должна там по 2 миллиарда, 3 миллиарда, они действительно оперируют долгом, который идет по нарастающему итогу. Но мы это должны говорить как потребитель, Услуг о том долге, который есть реально Так вот, учитывать нужно долг, который скопился за 3 года И когда сейчас будут определяться Конкурсные управляющие Выторговывать право Назначить своего конкурсного управляющего Будут в течение 3 летнего периода а
1: Сколько стоит назначить своего конкурсного управляющего Тоже
0: после эфира, вам уже расскажем Друзья,
1: напоминаю, что в гостях у нас сегодня Руководитель общественного движения «Народный контроль» В ЖКХ Роман Казаков Буквально через 4 минуты вернемся в эту студию И продолжим говорить о банкротстве компании «Жилфонд» «Далеко не уходите» Продолжаем тему дня на «Комсомольской правде». Друзья, это «Красноярская студия» и 17.17 -17 на часах 12 августа. Сегодня по-прежнему на календаре «Среда». Друзья, сегодня говорим о перспективах банкротства самой большой управляющей компании в городе, которая называется, естественно, «Жилфонд». В гостях у нас сегодня Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Рома, еще раз приветствуем тебя. Добрый день. И в первом блоке уже поговорили, что действительно «Жилфонд», который обслуживает всем управляющих компаний, все эти компании, есть у них желание, скажем так, на человеческом языке. Себя банкротами, поскольку есть у них долг, и в том числе и перед сибирской генерирующей компанией. Друзья 228 08 09 В прямом эфире мы работаем. Если есть желание подключиться к диалогу, можно до нас дозваниваться. Вопрос сегодня простой: вот эта вот история с банкротством управляющей компании крупнейшей в городе, тревожит вас или нет, касается и тех жителей, которые, собственно, имеют отношение к жилфонду, и не обязательно. В общем, друзья, как в этой ситуации себя вести, просто ждать, пока все кончится, так или иначе, или все-таки какие-то действия предпринимать. Ром, вот когда не так давно здесь у нас в студии были представители сибирской генерирующей компании, пытались мы как раз разложить вот этот вот более чем полуторамиллиардный долг, сказали, что, допустим, вот за текущие полгода там долги от жилфонда, они естественно, поменьше, там, суммы в несколько сот миллионов возможно. Uh -huh. Вот сейчас речь идет вот при этом, при этом банкротстве. О, о, о какой сумме, еще раз, давай скажем. Uh, И все-таки конкретно перед кем, если так можно вычленить?
0: Uh, здесь не uh, перед кем, потому что это не сторонняя организация заявилась о, о признании жилфонда банкротом. Это вот районные управляющие компании проявили инициативу uh, обанкротить себя самостоятельно. О чем это говорит? Что uh, это общий долг управляющих компаний перед внешними организациями, которые им поставляли услуги, uh, какие-то работы проводили. По этой самой причине, если брать отдельно, но вот никто об этом не знал, а в июле месяце в самом начале управляющие компании из группы Жилфонда, уже когда началась вся эта вот история с средствами счетов и банкротством, в Третийском суде, то есть не в арбитраже, а в Третийском суде вместе с компанией Краском согласовали наличие у районных управляющих компаний долга перед Краскомом в общей сложности миллионов под 300. Это по всем семье компаний. Плюс ко всему, это вот, есть, значит, теперь управляющие компании пришли в арбитражный суд и просят вы, утвердить им выдачу исполнительного листа для того, чтобы с этим исполнительным листом уже деньги взыскать. А дальше получается следующая картина. Есть же еще другие подрядчики, которые ремонты делали, дома обслуживали и так далее. Многие из них тоже аффилированы на жилфонд, на того, на того же руководителя. Теперь они просто общий долг соберут в какой-нибудь одной организации, она выиграет право на назначение своего конкурсного управляющего, и жилфонд поставит своего конкурсного управляющего, избавиться. Тем самым вот Рома,
1: красивая схема, по-моему Друзья, 228 девять есть у нас телефоны Звонок, добрый вечер Добрый вечер А представьтесь, пожалуйста Это Сергей, Серговский район Да, Сергей, слушаем Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы платим за капремонт, а компания банкротится Получается, нам нужно какое-то заявление написать, чтобы с нас не брали пеней, а мы не будем платить, чтобы деньги наши не пропали Спасибо большое, Даром. Хотели в третьем блоке про ремонт поговорить? но предлагаю даже уже сейчас так, по ходу, тоже. Вопрос понятен.
0: Дело в том, что мы с вами платим за капитальный ремонт либо на специальный счет дома, либо в фонд капитального ремонта. Специальные счета в городе Красноярске открыты, как правило, на фонд капитального ремонта тоже, то есть номинальным владельцем является он. Поэтому управляющая компания к специальному счету, а тем более к фонду капитального ремонта, не имеет никакого отношения вообще. Это две никак не связанные структуры. Единственная зацепка, которая есть, таких <coughs> домов в городе Красноярске всего 5%. Это люди, которые открыли спецсчет на имя регионального оператора, и для них подыски, и для них жил фонд печатает платежки, чтобы эти самые деньги на спецсчет носить по капитальному ремонту. Ну, Управляющая компания, еще раз подчеркну, свои обязанности выполнять не перестанет. По той причине, что. В том числе и по
1: печатанию вот этих самых платежек, в том числе и по
0: печатанию платежек. Но если есть опасения, можно подыскать другую организацию, тут же Энергосбыт, которая готов будет печатать платежные документы для вашего дома и для спецсчета. Проблемы здесь никакой нет. Поэтому банкротство управляющей компании на Жилфонде никак не отразится. Друзья,
1: надеюсь, успокоила вас Рома Казаков. 228-0809. Друзья, вопросы, реплики, комментарии относительно сегодняшней темы. Я напомню, что про перспективу банкротства Жилфонда говори, можно до нас дозвониться. Рома, у меня такой вопрос, он очень общий, но не могу его не спросить. Смотри, все-таки город Красноярск, управляющая компания Жилфонд, крупнейшая управляющая компания. И, ну, скажем так, ее работа, качество ее работы, работа с должниками в том числе, это в некотором роде лицо городской власти. Ты с
0: этим согласен? Не согласен или нет? Это лицо прошлой городской власти. Дело в том, что ведь жил фонд создавался у нас в 2006 году, и господин Ну и господин Пимашкове, Пимашкове и той администрации. Поэтому то, что мы получили сегодня, а это не только жилфонд, краском создавался тоже при нем же. Это наследие прошлой власти. И все проблемы, которые мы имеем сегодня, это вот наследие прошлой власти. При этом. Стопроцентную вину возлагать тоже на Петра Ивановича было бы странно, просто по той причине, что это частные компании, а ими руководят ни от кого не зависящие лица, которые никому не подконтрольны. Поэтому очень большой разбег, для своих каких-то решений, для принятия, для своих каких-то возможностей у них есть. И лицо компании «Жилфонд» и лицо компании «Краском» – это лицо вот одного отдельно взятого человека, который является формально собственником, Валерия Александровича Грачева. Который сейчас находится, который сейчас находится в зале изоляторе. Да. Ром, еще
1: такой момент все-таки вот по поводу конкурсного управляющего. Хорошо, на процедуре банкротства предусмотрена такая вот схема конкурсный управляющий, назначенный, ты говоришь, «Жилфондом».
0: Но если они докажут, что в их группе компаний, ну, то есть группа компаний должников перепродаст друг другу долги в какую-то одну организацию, консолидирует, дальше в рамках аукциона выторгуют это право на назначение своего конкурсного управляющего, он будет от них.
1: А еще такой момент Все-таки, как мне как меня понимается, конкурсный управляющий Это человек, который должен прийти на, ну скажем так, загибающееся предприятие И сделать так, чтобы оно ну, в перспективе Разогнулось Разогнулось, да Вот конкретно чем займется в первые дни там Вот этот конкурсный да, управляющий В первые
0: дни формально ведь должна пройти процедура оздоровления То есть гипотетически при заходе на предприятие того или иного лица ну, до... это, это лицо должно провести оздоровление предприятия Чтобы оно выпало, выпало злого Оздоровит? Ну, будем надеяться, что да 228
1: 0809, есть у нас еще телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. А Можно как, говорить? Да, как вас зовут сначала, скажите. Галина Андреевна. Слушаем. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем, Галина Андреевна. У меня такой вопрос. Вот молодой человек вещает там, что там Петр Иванович, тут и там Герман Иванович будет отвечать. Скажите, пожалуйста, у нас есть государственная власть или кругом, ну, мягко говоря, бандитизм обычный? Потому что у меня на сегодняшний день, я не к управляющей компании не отношусь, но у меня вопрос один, как так можно? Спасибо большое, вот я предлагаю вот так вот закончить вопрос, как так можно, Ром? Ответь уже в конце концов.
0: К большому сожалению, так можно. Оказалось, когда у нас отдельные представители государственной власти и местного самоуправления в середине десятых годов, в 2005-2006 году приняли решение из муниципального и государственного управления отдать э, и жилищную, и коммунальную сферу в частные руки. А, как тогда утверждалось, это будет благом. Но сегодня мы видим, что никакого блага из этого не получилось. Поэтому, на мой взгляд, э, от нашего общественного движения Народный контроль в ЖКХ правильно было бы, если не управляющую компанию, то уж водоканал точно перевести в муниципалитет, чтобы это было муниципальное управление абсолютно прозрачное и подконтрольное.
1: Друзья, еще все-таки повторю небольшую выдержку из пресс-релиза, который нам сегодня буквально за час до эфира прислали от компании «Жилфонд». Задолженность перед компанией
0: КТТК. Ром, кстати, немножко легбеск. Что это за компания? Это «Красноярская типотранспортная компания», одно из подразделений подразделения СГК, подразделения СГК которое отвечает за сети в городе Красноярске и других муниципальных образованиях нашего края. А
1: так, так вот, друзья, задолженность перед этой, компании, перед этой компанией «Жилфонда» возникла в связи с задолженностью населения за жилищные коммунальные услуги за весь период управления за 10 лет. друзья. Ну, как бы резюмиры, сами виноваты, что называется. 228-0809, телефон на студии. Были звонки, по-моему, можно попробовать еще до нас дозвониться. Время есть еще у нас в эфире. Друзья, и я напомню, что в гостях у нас сегодня руководитель общественного движения, Народный контроль в ЖКХ, Роман Казаков. Вот тут, по-моему, пытается прорваться. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да-да, как вас зовут?
0: Григорий Григорьевич.
1: Слушаем вас. А скажите, пожалуйста, вот известная ли сумма? задолжников э, квартирных вот, по теме, которую обсуждается в настоящий момент по городу Красноярск или по районам каким-нибудь. Угу. Спасибо большое. Ром, я правильно понимаю, вот те самые полтора миллиарда Жилфонд пытается преподнести, как будто все, все их, им не доплатили люди.
0: Номинально, да. То есть это действительно большой недосбор. Если нарастающим итогом брать за все время существования компании за 9 лет, то, с самые полтора миллиарда. Просто здесь Жилфонд ведь тоже не белый и не пушистый. Это их прямая обязанность и по законодательству, и по договору управления а работать с должниками. Они должны обращаться в суд, они должны прослуживать задолженность, они должны возвращать деньги, и жители простые, которые исправно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, в результате бездействия управляющей компании по работе с должниками страдать, как они страдают сейчас, не должны.
1: А вот управляющий конкурсный в процессе разгибания жилфонда так называемого, он активно будет ходить в суд? и выбивать все-таки эти долги с людей ну, в том числе.
0: Практика показала, что активность под вопросом, потому что типа транспортная компания от СГК, они же управляющая компания «Бригантина» уже обанкротили. И сказать, что тот конкурсный управляющий активно ходил в суд, не ходил. То есть там вообще дошло до того, что 6 из 10 человек перестали платить в, вообще везде и в прошлую управляющую компанию, в действующую. И по, по итогу просто ну типа, выжидали, когда новая управляющая компания нормальная зайдет на дом. Uh -huh.
1: И дождались. Дождались. Есть у нас еще звонок телефонный. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Евдокия Ивановна. Угу. Слушай. Я хотела задать вопрос. Вот мне 83-й год. Я живу одна, прописана одна. Э -э как и в отношении капитального ремонта. У меня вот сомнение. почему я должна платить. Мне 9-й десяток, я должна платить за капитальный ремонт. Я не доживу до ремонта я доживу. Если на двадцать тридцать лет, а мне сегодня живу, а завтра неизвестно. Спасибо большое. Вы меня простите. Мы на ваш вопрос ответим. А если не против, в третьем уже блоке после новостей Ром, у нас полторы минутки. Давай все-таки с жилфондом немножко закругляться. Вот твоя перспектива, и вот что будет там завтра, послезавтра.
0: Процедура банкротства, как я и сказал, она не сиюминутная. Это может длиться и полгода, и год. В течение этого времени, безусловно, дома будут обслуживаться, они должны обслуживаться, в противном случае есть контрольные надзорные органы, которые будут на это реагировать. Тем не менее, качество самого обслуживания может, и я считаю, будет становиться все хуже, хуже день ото дня. По этой самой причине всем жителям города рекомендую задуматься над тем, в очередной раз рекомендую задуматься над тем, чтобы сменить управляющую компанию, провести общее собрание, выбрать ту, которая действительно подходит, которая не находится в состоянии банкротства. Благо выбор есть у нас в Красноярске У нас больше 120 управляющих компаний есть на кого посмотреть, есть кого выбрать и туда перейти. Рома,
1: очень вот. коротко Вот допустим, жилфонда не стало, автоматом чем, чем его и кем можно будет заменить и нужно будет заменить и как будет? 7 Минутно они
0: не испарятся в любом случае. Дело в том, что собственники сами будут уходить, если собственники такого своего права не реализуют, а жилфонд потеряет лицензию на управление. В этом случае администрация города обязана объявить конкурс. Выбор новой подрядной организации для каждого многоквартирного дома отдельно. И по конкурсу каждый многоквартирный дом провести. Поэтому без управления дома не останутся точно. Ну
1: что ж, друзья, у нас полминутки до конца этого блока. Я напомню, что сегодня говорим про банкротство компании Жилфонд. Семь управляющих компаний, которыми управляет жил приняли решение признать себя банкротами самостоятельно. Процедура, скажем так, запущена. Я думаю, что в ближайшее время какие-то итоги, какие-то результаты, мы уже увидим. В гостях у нас сегодня Роман Казаков, руководитель общественного движения Народный контроль в ЖКХ. Ром я предлагаю все-таки после новостей немножко про капитальный ремонт актуальную ситуацию озвучить, потому что ремонты до сих пор не делаются. Друзья, через 4 минуты вернемся в эту студию. Далеко не уходите.
0: Тема дня. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 17.32 в Красноярске, друзья, еще раз всем привет Радио Комсомольская Правда, тема дня И сегодня говорим про, вернее поговорили в первых двух блоках Про перспективу банкротства компании Жилфонд, Роман Казаков Руководитель общественного движения народный контроль ЖКХ По-прежнему на студии, Рома, еще раз тебе привет Добрый день и Я предлагаю оставшееся время все-таки посвятить теме капремонта И начать вот с ответа на вопрос нашей радиослушательницы которая за 80 лет и которая до сих пор не понимает И прямо она говорит, я до этого не доживу Вот ходили разговоры, что вроде как есть инициатива Обратиться в Москву, наверх федерации. Чтобы, грубо говоря, допустим, с 60 лет ну, Отменить платежи для людей
0: Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе? С 67 лет а, Да, такая инициатива в Государственную Думу внесена она должна быть на ближайшей сессии рассмотрена. Перспективы у нее, конечно, 50 на 50, примут либо не примут. Но теперь э, вся ответственность за принятие этого решения, либо отклонение этого законопроекта, э, будет лежать на депутатах Государственной Думы. Поэтому если они Где примут, есть и наши
1: красноярцы, Где немало. есть и
0: наши красноярские депутаты. Поэтому если примут соответствующее решение, то э, людей пенсионного возраста, а именно возрасте более 67 лет, от взносов на капитальный ремонт освободят. Если не примут, увы,
1: Ром, ну если мы когда говорим о, вот об отмене платежей для людей, людей более старшего возраста, если это вопрос такой, знаешь, более, наверное, человеческий моральный, то вот к более конкретным вещам ремонт и капитальный 2015 -го года. У нас региональный оператор нам слезно обещал в январе-феврале, что мы сделаем план на два года с конкретными адресами, и он есть этот план на, на сайте регионального оператора, можно с ним ознакомиться. Тем не менее, середина августа ни в одном из домов пока не начат ремонт.
0: Дело в том, что фонд капитального ремонта до сих пор не провел конкурсы на выбор подрядных организаций, которые ремонты будут делать. Они успели провести конкурсы на выбор проектных организаций, которые готовят проектно-сметную документацию, но подрядчиков пока еще не нашли. А по этой причине, получается, следующая картина, что подрядчики могут начать работать, в частности, в городе Красноярске, ну, где-то в сентябре-октябре и так далее. Очевидно, что погодные условия многие виды работ не позволят сделать, и по этой самой причине... Эти дома просто уйдут на следующий год а, в части ремонта. Просчет здесь, а, наверное, даже не столько фонда капитального ремонта, сколько администрации города, потому что краткосрочный план а, капитального ремонта 2015 -го года был подписан очень поздно. А, наши чиновники его очень затянули, а, в итоге не было достаточного времени, чтобы выполнить все требования закона по проведению конкурсов. Ром, если
1: помнишь, не так давно вот эта замечательная история с уже разрушением нового виадука на авиатора в Северном шоссе, когда спрашивали у компании, почему так получилось? Они говорят, да что вы хотите, мы же зимой строили, вот с капитальным ремонтом мы тоже будем делать всю зимой, а потом это будет я боюсь, разваливаться что будет, уже что, весной. у
0: нас хорошая, добрая русская традиция асфальт укладывать в дождь, а крышу теперь будем перекрывать, когда пойдет снег. А, нет, я считаю, что здесь просто и процедура общественного контроля, и процедура контроля со стороны службы строительного надзора должна просто зафиксировать момент, что работы необходимо выполнять. В, нужный, в нужных температурных условиях. По этой самой причине и перекрытие кровли и ряд других работ, которые нельзя делать э, там, в определенных погодных условиях, но просто придется переносить на следующий год. Все должны признать, что такая ошибка есть и не допустить ее в будущем. К большому сожалению, что сегодня у нас до сих пор не подписан краткосрочный план э, капитального ремонта 2016 года, а значит в 2016 году есть небольшой, но риск, что картина сегодняшняя повторится, когда просто опять не успеют выбрать новых подрядчиков, которые не успеют начать работу в срок и придется опять работу переносить. В
1: продолжение темы вот, перспективного качества этих самых работ капитальных это не недавно в соцсети писал, что в том числе при, при твоем непосредственном участии вот, в комиссию по приемке вот этих домов после ремонта теперь будут включаться и представители вот, совета дома, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Представители собственников. Собственников.
1: Раньше этого не было предусмотрено.
0: Нет, здесь в, эта возможность для совета многоквартирного дома и для представителей собственников, она была изначально прописана в законодательстве, а то, что касалось нашей инициативы, она касалась процедуры приемки многоквартирных домов к зиме. Теперь у нас члены Советов домов могут контролировать паспорт, готовность дома к отопительному сезону. Для этого необходимо обратиться в Департамент городского хозяйства и узнать, когда их управляющая компания по их многоквартирному дому будет получать паспорт готовности. Прийти туда и подтвердить, либо опровергнуть факт проведения заявленных работ.
1: А вот помимо вот простых людей, скажем так, да, вот в этой комиссии только чиновники и сколько их? вот будет ли Я к тому, что будет ли слово вот жителя дома, собственника, оно реш, реш, решающее?
0: Мы как раз и с этой Инициативы. или это знаешь так ну послушали похвивали и, и разошлись раньше людей вообще не приглашали это инициатива мы поэтому с ней выходили что у нас управляющая компания сейчас тяжел фонд который декларирует свое банкротство могут злоупотребить доверием со стороны администрации и таким образом каким-то образом подделать фальсифицировать документы которые подтверждают факт выполнения работ которых не было поэтому мы решили что необходимо позвать людей которые вообще по земле ходят видят каким образом их дом содержится живут не нем, ну, проще да, да да да, да. видят, что как и подтвердят либо опровергнут этот факт. Администрация на это предложение согласилась и теперь готова с людьми
1: работать. А, да, Ром, еще такой момент. В начале года мы общались в том числе и со Сил Севастяновым, и ну, на таком высоком уровне он заявлял, что одно дело строить дома, строить у нас научились, и шлепают как пирожки, а другое дело вот именно капиталить дома. И мы можем столкнуться с тем, что у нас нету даже сейчас ни одной компании, которая конкретно на это нацелена. Можем ли мы приход, не знаю, каких-нибудь игроков, там не знаю, из, из других регионов
0: России? Не идут. У нас на, у нас на сегодняшний день нет желающих. И, даже... Иными словами, будет кому ремонтировать-то? Ну, пока что небольшая не, не армия желающих выстроилась. На самом деле, вот по конкурсам, которые были на проектно-сметную документацию из-за небольшой цены, которую устанавливает фонд, у нас по многим территориям в крае подрядчиков вообще не нашлось. То есть по Красноярску было две организации, хотя у нас их несколько десятков. А по другим городам и муниципальным образованию там либо одна, либо не одной.
1: Но, судя по последним новостям от торгованным землям и строящимся объектам, тендером, такое ощущение, что у нас не только все строить, но и все ремонтировать тоже будет сибиряк. Друзья, в гостях Видимо, у нас да. сегодня был Роман Казаков, руководитель общественного движения Народный контроль ЖКХ по поводу банкротства жилфонда. Друзья, сильно не переживайте, ничего за один день не изменится. По крайней мере, если платили, платите. Если не платили, начинайте платить. Ром, спасибо тебе, что нашел спасибо. для нас время. Друзья, эфир подхватят наши московские коллеги. Оставайтесь на 1071 ФМ. Хорошего вечера. Среды, пока.